Ich möchte mit einem wohl wenig bekannten Zitat von Karl Marx beginnen. Derjenige kann sich am glücklichsten nennen, der die meisten Menschen glücklich gemacht hat. Das soll Karl Marx gesagt haben. Derjenige kann sich am glücklichsten nennen, der die meisten Menschen glücklich gemacht hat. Der Titel des heutigen Vortrags Gelehrte Meister des sanften Herzens. Ich möchte über drei der wichtigsten buddhistischen Lehrer oder Verbreiter der Lehren über großes Mitgefühl und über Bodhicitta berichten. Und seit einigen Jahren versuche ich durch etwa einen Vortrag pro Jahr mehr Hintergrund zu vermitteln in Bezug auf die Menschen, die die verschiedenen spirituellen Traditionen des Buddhismus durch die Jahrtausende geübt, verwirklicht und gelehrt haben. Das Echo auf diese Art von Vorträgen war immer recht gemischt. Manche der Retreat-Teilnehmenden fühlten sich davon tief berührt. Andere haben mir anschließend gesagt, dass sie zu mir kämen, weil ich ohne buddhistischen Hokus-Pokus lehre und mein Abstecher in die alten Zeiten, Lebens- und Denkweisen ziemlich unwillkommen seien. Ich weiß also nicht, wie das ankommen wird. Für mich persönlich kommen diese außergewöhnlich tiefen, weisen und wertvollen Lehren, die wir hier üben, natürlich nicht aus einem Vakuum, sondern stehen heute zu unserer Verfügung, weil zahllose Menschen, Männer und Frauen, sie praktiziert, sie verwirklicht und weitervermittelt haben über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Und persönlich fühle ich dafür tiefen Respekt und auch große Dankbarkeit. Ich möchte über drei große gelehrte Meister sprechen, Asanga, Shantideva und Atisha. Alle drei waren sie tiefe Quellen von unerschöpflichem Wissen und von tiefer Weisheit. Gleichzeitig waren es auch gerade sie, welche die Lehren und Praktiken über Liebe und Mitgefühl und Bodhicitta ins Zentrum des spirituellen Lebens stellten. Damit waren sie die entscheidenden Einflüsse für die Entwicklung des Mahayana im indischen und im tibetischen Buddhismus. Mahayana heißt der Tradition, die größtes Gewicht auf die Entwicklung einer altruistischen Haltung des Mitgefühls legt. Diese Haltung entspricht dem Entschluss zum Wohle aller Wesen die höchstmögliche Erleuchtung oder Entwicklungsstufe zu erlangen und alle Wesen auf ihrem Weg zur Befreiung, allen Wesen auf ihrem Weg zur Befreiung zu helfen. Und man spricht hier von der Haltung von Bodhicitta, eben einer Haltung des großen Mitgefühls. Der Einfluss oder die Wirkung dieser Menschen, dieser Bodhisattvas, hält bis heute unvermindert an. Denn nicht nur wir und andere Meditierende überall auf der Welt hören davon, 
im Film Sieben Jahre in Tibet zum Beispiel zitiert der junge Dalai Lama des öfteren Verse von Shantideva und zahllose junge Menschen, die eigentlich wegen Brad Pitt in den Film gehen, hören diese Verse zwölf Jahrhunderte später. Was über Shanti Devas Leben überliefert wurde und auch über das von Asanka und Atisha veranlasst mich zuerst etwas Grundlegendes zu sagen über Sinn und Funktion von Lebensgeschichten oder von Biografien wie diesen von verwirklichten Menschen. Das sind eigentlich Hagiografien, heißt das richtig. Nicht wie bei uns, wo man individuelle Geschichten über Erfahrungen und Lebenskämpfe hören möchte, stellen solche Biografien besonders im asiatischen Kulturraum eher einfach inspirierende Archetypen dar. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, damit das ähm, wörtlich zu nehmen, könnt ihr symbolisch nehmen. Das ist kein Problem. Das Leben der betreffenden Menschen wird zum Mythos emporstilisiert. Ein Mythos, der uns inspirieren, berühren und dazu bringen soll, diese vorbildliche Lebensweisen nachzuvollziehen, vielleicht ein Stück weit selbst so zu leben. Ein Mythos, der unser Vertrauen, unsere Hingabe an die Praxis vertiefen soll. Und wie immer beim Dharma geht es auch hier nicht darum, uns interessante Geschichten oder Unterhaltung zu vermitteln, sondern darum, die Praxis anzuspornen, um Weisheit, Freiheit und Mitgefühl zu verwirklichen. Als erstes zu Asanga. Und äh, falls dir das bekannt vorkommt, Horst, das Kapitel mit diesen drei äh, Menschen soll in ein Buch von mir kommen und Horst hat als Lektor bereits daran gearbeitet. Also zum Teil wirst du deine Worte hören. Was ist Liebe, Meta, eigentlich, wenn sie bedingungslos ist? Welche Fallen, welche Hindernisse stellen sich dem in den Weg, der danach sucht, der zu praktizieren versucht? Was ist diese Energie, in Pali Metta, in Sanskrit Maitri, von der die buddhistische, aber auch die christliche Tradition behauptet, dass keine Kraft im Universum ihr gleichkomme? Der Lebenslauf von Asanka gibt uns einen Geschmack davon und wirft vermutlich auch all unsere romantisch verklärten Vorstellungen von Liebe ziemlich über den Haufen. <lacht> Asanga wurde im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung geboren. Asangas Mutter sorgte sich, dass die Lehre Buddhas degenerierte, also auch damals schon, und es niemanden gab, der die Weisheit und Größe hatte, sie mit Leben zu erfüllen. Und so ermutigte sie ihren Sohn, Mönch zu werden. Auch ein bisschen ungewöhnlich, ja? Nach seiner Ordination hörte Asanga fünf Jahre lang Belehrungen, 
Er studierte und kontemplierte die wichtigsten Texte. Es hieß, er habe 100.000 Verse im Jahr auswendig gelernt. Das ist in einer Zeit der mündlichen Überlieferung die verbreitete Art des Studiums eben auswendig lernen, lernen war. Das heißt, dass es ihm auch nicht schwer fiel, die meisten Schriften in ihrer Tiefe zu verstehen. Schließlich beschloss er, sich in eine Höhle auf dem Berg Gurba Parvata zur Meditation zurückzuziehen, um dort die verborgene Bedeutung der schwierigen Schriften zu ergründen in der Meditation. Und er begann auf Buddha Maitreya oder Metia zu meditieren. Die Meditationsform des Buddha, von dem es heißt, er werde sich als Buddha der grenzenlose Liebe inkarnieren, der nächste Buddha, der kommen wird. Asanga meditierte drei volle Jahre. Also wenn ihr denkt, vier oder sieben Tage sei lang. Ohne jeden Erfolg. Nicht eine einzige der erwünschten Meditationserfahrungen stellte sich ein. Keine Erkenntnis, nicht eine Spur von Maitreya. Nasanka war maßlos enttäuscht und verließ seine Höhle. Bald darauf sah er auf dem Weg ins Dorf zurück, sah ein Vogelnest an der Wand und infolge des ständigen Reibens durch die zarten Flügel der Vögel, die da hindurch flogen unterwegs zum Nest und wieder davon war im Fels eine tiefe Rinne entstanden. Und Asanka war so tief beeindruckt von der Ausdauer dieser Vögel, dass er beschloss, sie dann vielleicht auch sich nochmal dahinter machen könne. Und kehrte für weitere Jahre in seine Retreathöhle zurück. Als er nach zusätzlichen drei Jahren die erhoffte Verbindung zu Buddha der erleuchteten Liebe immer noch nicht verwirklicht hatte, verließ er die Höhle abermals. Sind wir bei sechs Jahren. Sein großen Felsblock, der sich durch die Kraft einzelner, aber kontinuierlich fallender Wassertropfen völlig aufgelöst hatte. Und wieder war er inspiriert, es weiter zu versuchen. Nach dem neunten Jahr war er immer noch nicht am Ziel. Ein Mann, der durch Reiben mit einem Seidentuch aus einem Stück Eisen eine Nadel anfertigen wollte, beeindruckte ihn solchermaßen, dass er es ein letztes Mal versuchen wollte für weitere drei Jahre. Aber auch nach zwölf Jahren war es Asanka nicht gelungen, das Wesen von bedingungsloser Liebe und Mitgefühl zu verwirklichen. Enttäuscht verließ er seine Klause. Auf dem Weg ins Tal begegnete er einem halbtoten Hund. Hund, der bereits von Maten zerfressen war und kläglich winzelte. Wer in Indien war, kennt sie. Es gibt viele. Asanga sah, dass der Hund sterben würde, wenn ihn nicht jemand von diesen Maten befreien würde. Er sah aber auch, dass die Maten sterben müssten, würde man sie vom Hund entfernen. Und er wurde von unendlichem Mitgefühl erfasst. Er hat ja zwölf Jahre gerade über Mitgefühl meditiert. So bewegt war er, dass er ein Stück Fleisch aus seinem Körper heraus, herausschnitt, um die Maden darauf zu platzieren. Aber weil er realisierte, dass sie möglicherweise von seinen Fingern zerdrückt würden, überwand er seinen Ekel und versuchte mit geschlossenen Augen, sie mit 
seine Zunge aus den fauligen Wunden des Hundes zu entfernen. Als er die Augen wieder öffnete, war der Hund verschwunden und Buddha Maitreya war sichtbar in seiner ganzen Leucht- und Strahlkraft. Überwältigt warf sich Asanka nieder vor ihm und dann fragte er, warum hast du mich, dich mir nicht vorher gezeigt? Wo war dein Mitgefühl durch all die Jahre hindurch? Das ist zwölf lange Jahre. Buddha Maitreya antwortete, das ist eine interessante Antwort. Ich war ständig gegenwärtig, aber du warst nicht fähig, mich zu erkennen. Das ist das Problem. Und erst als alle Hemmnisse überwunden waren durch deine Praxis und deine endgültige Hingabe an die leidenden Wesen, war es dir möglich, mich zu erkennen. Es gibt noch eine, einen weiteren Anhang an diese Geschichte. Heißt, dass er so überglücklich war, dass er Maitreya auf seine Schultern lud und ins Dorf marschierte und allen verkündete Maitreya, Maitreya. Und alle Leute im Dorf sahen diesen verrückten Einsiedler mit einem fauligen Hund auf den Schultern <lacht> und dachten völlig ausgeflippt. Und das heißt, es war eine alte Frau die auch sehr lange praktiziert hatte, Tisa Maitreya. Das ist das Sankas Geschichte, sogar eine Geschichte mit gutem Ausgang, aber doch nicht ganz so, wie wir uns die wünschen. Zwölf Jahre Meditation unter härtesten Bedingungen und kein Erfolg. Und natürlich ist uns klar, dass es nicht ohne Einsatz geht, wenn wir achtsamer, liebevoller leben, wenn wir tiefer sehen wollen. Und vielleicht sind wir sogar bereit, einige Tage oder Wochen oder Monate in intensive spirituelle Praxis zu investieren. Wir bemühen uns, gehen manchmal vielleicht sogar bis an unsere Grenzen. Sollte man wenigstens Erfolg erwarten können. Aber in dieser Geschichte dann das, das Erleben der Grenzen der Hilflosigkeit, das Scheitern oder in unserer Praxis die kleinen und großen Katastrophen des Alltags. Auch die Meditation hier läuft vielleicht ganz und gar nicht oder oft nicht, wie wir es uns wünschen. Das ist eine Enttäuschung. Zweifel machen sich breit. Geben wir auf. Asanka gab auf. Nicht einmal, immer wieder. Er ist enttäuscht, wie die Legende erzählt. Das ist am Ende. Und trotzdem, trotz seiner Niederlage versinkt er nicht in Selbstzweifel, sondern lässt sich immer wieder darauf ein, praktizieren, liebevolle Güte üben, lässt sich berühren, bleibt wach und mitfühlend. Die Geschichte, die zeigt, wie viel Geduld, Hingabe und Ausdauer nötig sind, um mehr als etwas seelischen Wohlstand zu erlangen. Asanka ging es um mehr als eine persönliche Befreiung. Es ging ihm letztlich um alles, um eine tiefe Verbindung zu Buddha Maitreya, um bedingungslose Liebe.
ist gut für uns, sich zu erinnern, zu verstehen, wie ich es gestern in der Metameditation er erwähnt habe. Buddha Maitreya ist immer schon da. Wir müssen nicht eine Qualität in uns erschaffen, die noch nicht da ist. Wir müssen sie vielleicht freischaufeln, im besten Fall. Immer wieder den Kontakt dazu aufnehmen. Das ist auch gut, wir müssen sie nicht erfinden oder erschaffen. Asanka wurde nach seinem Zwölfjahre-Retreat zum bedeutendsten Meister der Mahayana-Tradition, des Yogacara, der Vichnadavada, der Nur-Geist- oder Nur-Bewusstseinsschule. Eine Schule, die übrigens in sehr vielen Traditionen bis heute sehr stark weiterwirkt, einschließlich einiger Schulen in der Theravada-Tradition. Sie wissen es nicht immer, aber ist immer äh, sehr äh, auffällig. Die Sichtweise, die Zen, die tibetische Tradition des Dzogchen, manche Tantras des Vajrayanas und eben viele chinesische und südostasiatische Schulen beeinflusst. Das heißt, dass das Ankas Verbindung zum Maitreya Buddha so tief war, dass er während der nächsten zwei Jahrzehnten viele seiner großen Schriften direkt von Maitreya diktiert erhalten habe. Die und interessant ist auch, das heißt von fünf Texten, dass er sie selbst geschrieben hat und von fünf, dass er sie diktiert gekriegt hat. Und die Historiker wissen, dass es einen Maitreanatta gegeben haben soll, der sein Lehrer gewesen sein soll, aber es gibt absolut null ähm, historische, effektive Hinweise, auf wo der gelebt hätte und äh, wer es gewesen wäre. Außer es wäre eben vielleicht doch Maitreya-Buddha gewesen. Weil die Historiker können es ja nicht mit Maitreya-Buddha erklären. Da muss ja jemand gewesen sein. Nur hat man ihn nie gefunden. Für die Gelehrteren unter euch, zu diesen in der tibetischen Tradition bis heute hoch angesehenen Werken gehört sein Abhisamaya Lamkara, das ist der Juwelenschmuck des klaren Verstehens die Präsentation der sogenannten Prajna-Paramita-Texte, sind Belehrungen über die Entwicklung zur vollständigen Erleuchtung des Buddhas. Das ist eine für die Mahayana-Tradition typische Auseinandersetzung mit der Praxis der Vervollkommnung, der wertvollsten menschlichen Qualitäten wie Großzügigkeit, ethisches Verhalten, geduldiges Annehmen, enthusiastisches Bemühen, Meditation und befreiende Weisheit. Und neben zahllosen anderen Werken verdanken wir ihm auch ein Kompendium des Abhidharma, das Abhidharma Samuchaya, ist auch eine systematische Darstellung der Funktionen von Körper, Psyche und Geist im Lichte der buddhistischen Befreiungslehre. Asanga gründete einen Tempel im Wald von Veluvalana in Magadha und sehr viele Tempel, Klöster und Orte des Lehrens entstanden unter seinem Einfluss. Und in den letzten zwölf Jahren seines Lebens war er ab der riesigen Klosteruniversität Nalanda. Aber nicht die Ausbreitung einer wie immer gearteten Religion ist Asankas Erbe 
Und es ging ihm vor allem um eines, echte menschliche Werte zu lehren und Mittel und Methoden zu fördern, die helfen können, diese Werte zu verwirklichen. Und das haben Asanga und andere Meisterinnen und Meister wie er unter Einsatz ihres ganzen Lebens getan. So viel zu Asanga. Über den berühmtesten dieser drei Meister, Shantideva, weiß man eigentlich sehr wenig. Ist vor allem bekannt durch sein Werk, die Bodhicari Avatara. Einstieg in den Weg zur Erleuchtung, vielleicht übersetzt, oder Verwirklichung eines Lebens als Bodhisattva, oder wie immer man das übersetzen will. Es ist ein tausend Verse langes Gedicht, das die Praxis der Bodhisattvas beschreibt. Die Bodhisattvas sind Menschen, die ihr Leben selbstlos der Erleuchtung zum Wohle aller, aller Lebewesen widmen. Shantideva lebte in Nordindien, vermutlich etwa zwischen 685 und 763 ohne Gewehr. Die Zeit der dritten, vierten und fünften Konzile in Konstantinopel, Zeit von Huineng, dem sechsten Zen-Patriarchen in China, Zeit von Karl dem Großen, Charlemagne, Zeit der Blütezeit der Pueblo-Indianer in Nordamerika. Wie in vielen dieser archetypischen Lebensläufe soll Shantideva ein Prinz gewesen sein, der kurz vor seiner Entronisation eine Vision hatte. Es war eine Vision von Manjushri, dem Bodhisattva der Weisheit. Und es war eine Vision, die ihn dazu bewegte, dem Königtum zu entsagen und als Mönch zu ordinieren. Er war ein Mönch in der Mahayana-Tradition des Buddhismus und sein Leben ist eng verbunden mit dem großen Kloster Nalanda, dasselbe Kloster, in dem äh, Asanga äh, gelebt hatte, in den letzten zwölf Jahren seines Lebens. Im heutigen Bihar in Nordindien, etwa zwei Busstunden nordöstlich von Bokaya, dem Ort der Erleuchtung Buddhas, zwei Stunden, wenn der Bus keine Panne hat. Nalanda war eine riesige Klosteruniversität, an der Tausende, mehrere Tausend Mönche lebten. Sie war so berühmt, dass gelehrte Mönche aus ganz Indien und selbst aus China sie besuchten und dort studierten. Und Shantideva war ein großer Gelehrter, etwas über sein Leben, das feststeht. Sein erstes großes Werk, die Shikshasamujaya, besteht aus Zitaten aus fast 100 Sutras, aus fast 100 Lehrreden Buddhas, aus denen er Zitate gesammelt und zusammengestellt hat. Es muss im Kloster von Nalanda große Bibliotheken gegeben haben und er brauchte sie. Das neunte Kapitel seiner Bodhicharya-Avatara, das Kapitel über Weisheit, entsprechend der Mathiamika-Sichtweise, sehr komplex und sehr tiefgründig und wurde zu einer der philosophischen Hauptquellen des Mahayana. Es geschrieben im Stil der komplizierten Debatten, die dem raffinierten 
Stil der Klosteruni von damals entsprach. Zwar wissen wir wenig über Shantideva, aber die spirituelle Tiefe der Bodhicharya-Vatara lässt annehmen, dass es sich um einen Menschen von großer Bescheidenheit und tiefem Mitgefühl und tiefer Weisheit gehandelt haben muss. Es ist eine Anekdote, die sagt, dass er von seinen Kollegen als ziemlich gewöhnlichen, gewöhnlicher Mönch betrachtet wurde, der nicht viel wusste und der seine Zeit vorwiegend wie die Tibeter sagen, mit Essen schlafen und aufs Klo gehen, äh, verbrachte. Sie sagen es ein bisschen anders. Eines Tages wurde er gebeten, eine Rezitation aus den Texten zu geben, vor der versammelten Gemeinde. Alle dachten, wir machen dem Mann ein bisschen Beine. Und zuerst refusierte er, wie man das tun muss. Und er akzeptierte aber dann, als man ihm versprach, ihm einen hohen Thron zu bauen. Sehr hohen Thron. Man versprach sich nämlich einen kleinen Spaß, äh, wenn er sich durch sein Nichtwissen blamieren würde. Auch äh, war der Thron schon mal zu hoch, dass er eigentlich gar nicht richtig hochkommen konnte, aber irgendwie erschien er auf dem Thron. War schon ein bisschen verwunderlich für die damals. Und äh, als es dann so weit war und er da oben saß, fragte Shantideva zur Erheiterung der versammelten Gemeinde, sie waren immer noch erheitert, ob schon er doch schon ziemlich Eindrückliches gemacht habe, äh, ob er Bekanntes, äh, etwas Bekanntes oder etwas Originelles ähm, vortragen solle. Und sie entschieden sich natürlich für etwas Originelles. <lacht> Zur völligen Überraschung aller rezitierte er und lehrte er die ersten acht Kapitel seiner tausend Verse, äh, seines Tausendverse-Werkes der Bodhicharya-Vatara. Das ist alles in Reim, in vier Zeilen. Als er zum neunten Kapitel, das Kapitel über Weisheit, anhob, heißt es, levitierte er von seinem Thron, bis er im Himmel verschwand. Und dann gibt es zwei Varianten. Die eine heißt, dass nur seine Stimme konnte von Weitem klar und deutlich vernommen werden. Und die andere Variante sagt, äh, man sah ihn nicht mehr, man hörte ihn nicht mehr und nur die, die selbst levitieren konnten und die, die das, das äh, göttliche Ohr entwickelt hatten, die konnten seiner, äh, seinem achten, seinem neunten Kapitel folgen. Wer je... Ähm, an Belehrungen äh, seiner Heiligkeit des Dalai Lamas war, äh, wo er das neunte Kapitel lehrt, was er immer mal wieder gerne tut, äh, ohne äh, göttliche Sorge, wahnsinnig schwer zu verstehen. Ganz schwieriger Text. Jedenfalls war einer der größten, tiefsten und bedeutendsten äh, spirituellen Texte der Welt und auch der Weltliteratur entstanden. Das mit der Levitation braucht ihr nicht wörtlich zu nehmen, wenn ihr nicht möchtet, das mit der Tiefe seiner Lehre, aber schon. Ob schon er ein großer Gelehrter war, setzt er völlig neue Werte in Bezug auf die Praxis des Mitgefühls. Der jetzige Dalai Lama zitiert oft den Vers, den er als seine höchste Inspiration bezeichnet hat. Öfters. 
den Vers, der das zentrale Anliegen der Bodhisattvas beschreibt. Solange wie das All dauert, solange wie die Welt existiert, möge ich hier bleiben und helfen, das Leiden aller Wesen zu lenden, zu beenden. Bodhicitta, der tiefe und unerschütterliche Entschluss zum Wohle aller Lebewesen vollständige Buddhaschaft zu erreichen, wird von Shantideva in seinem Werk gepriesen. Er sagt, Bodhicitta, dieses Juwel des Geistes und Herzens, welches die Quelle allen Glücks in der Welt ist und das Heilmittel für das Leiden der Welt, seine Heilkraft ist unermesslich. Das ist eigentlich, was wir brauchen, etwas, dessen Heilkraft unermesslich ist. Viele Verse in seinem Werk sind Ausdruck von Freude und von Mitfreude. Der Dalai Lama sagt, können wir Freude empfinden über die guten Eigenschaften und Taten anderer, dann haben wir automatisch an der kraftvollen Energie teil, die von diesen guten Eigenschaften ausgeht. Wertschätzung und Mitfreude ist eine außerordentlich wichtige Praxis. Wäre eigentlich ganz einfach. Es gibt ja immer jemand, der Glück hat, dem es gut geht, der Freude hat, sich zu erinnern und auch zu schauen, dass dann nicht Neid oder Konkurrenzdenken dazwischen kommt. Shantideva schreibt, ich freue mich über die heilsamen Taten der Lebewesen, dank denen sie dem Leiden entkommen. Mögen sie alle glücklich sein. Und ich freue mich an heilsamen Gedanken und Taten, die tiefgründig und weit wie das Meer, die auf das Glück der Wesen gerichtet sind und ihr Wohl verwirklichen. Shantideva ist ein ausdrucksstarker Poet mit der blumigen Sprache des damaligen Indiens. Er gibt seiner altruistischen Motivation des Mitgefühls folgenden Ausdruck. Möge ich Beschützer der Schutzlosen sein und ein Führer für die Reisenden. Möge ich ein Boot, ein Damm, eine Brücke sein für jene, die ans andere Ufer gelangen wollen. Möge ich Arzt und Medizin sein und möge ich Pfleger und Diener sein für die leitenden Wesen dieser Welt, bis alle, bis jedes geheilt ist. Möge ich ein unerschöpflicher Schatz sein für alle, die arm und mittellos sind. Möge ich mich in alle Dinge verwandeln, die sie nötig haben und mögen diese ganz in ihrer Nähe leicht erreichbar sein. Shantidevas Werk lebt aber nicht nur von der Aspiration und guten Wünschen allein, vielmehr werden auch seitenweise praktische Hinweise Kontemplationsanstöße und Übungen angeboten. Nachdem Bodhicitta gepriesen wurde und von den unheilsamen Kräften des Herzens und Geistes gewarnt wird, schreibt er über das Kultivieren und Trainieren von Wachsamkeit, von Gewissenhaftigkeit, von Achtsamkeit und Gewahrsein. Und dann schreibt er über die Vervollkommnungen, die Paramitas des geduldigen Annehmens, des enthusiastischen Bemühens, der meditativen Versenkung und der befreienden Erkenntnis und Weisheit. 
bekannt ist, was er über die Unzufriedenheit und über Sorge sagt. Also was er über das Gegenteil von echter Geduld vielleicht sagt. Selbst wenn mich großes Missgeschick befällt, will ich meine Heiterkeit nicht verlieren. Denn Entmutigung hilft mir nicht weiter. Im Gegenteil, sie verhindert das, was heilsam ist. Und sagt dann weiter, warum unzufrieden oder ungeduldig oder entmutigt sein, wenn es eine Lösung gibt. Und wenn es keine Lösung gibt, was hilft es da, unzufrieden oder entmutigt zu sein? Und der Dalai Lama formuliert das gleiche ein bisschen anders. Anders ist sagt, warum sich sorgen, wenn man etwas tun kann? Und was hilft sich zu sorgen, wenn man sowieso nichts tun kann? Um uns zu enthusiastischem Bemühen anzuspornen, schildert er unsere Situation in diesem Dasein. Und in der buddhistischen Sichtweise sind wir da für endlose Runden, nicht nur diese. Und er sagt, im Boot dieses menschlichen Lebens, das wir jetzt hier haben, müssen wir die Flut des Leidens überqueren. Später wird es schwer sein, solch ein Boot zu finden. Das wäre töricht, diese Gelegenheit zu verschlafen. Und weiter sagt er, hat man Geduld entwickelt, sollte man enthusiastisches Bemühen stärken. Denn nur dadurch, dadurch wird man erwachen. So wie ohne Wind keine Bewegung entsteht, entstehen keine erleuchteten Qualitäten in uns, ohne das Richtige natürlich, das Angemessene bemühen. Am berühmtesten ist sein achtes Kapitel, in dem er weitere Methoden zur Entwicklung von großem Mitgefühl und Bodhicitta beschreibt. Das sind Kontemplationen über die Gleichheit zwischen sich und anderen, sehr interessante Überlegungen, und äh, über das Auswechseln von sich und anderen, also das, den Platz der anderen einnehmen. Er fragt, wenn beide, ich und die anderen, gleich sind, indem, dass wir glücklich sein möchten, was ist denn so Besonderes an mir? Warum strebe ich nur nach meinem eigenen Glück? Und er antwortet selbst, was immer es an Glück und Freude gibt in dieser Welt, entsteht letztlich aus dem Wunsch, andere glücklich zu sehen. Und alles Leiden dieser Welt entsteht aus dem Verlangen nach eigenem Glück. Und als Beweis fügt er an, wozu viele Worte die kindischen Arbeiten für ihren eigenen Vorteil, die Buddhas arbeiten für den Vorteil der anderen. Seht nur den Unterschied zwischen den beiden. So viel zu Shantideva. Ungefähr zur gleichen Zeit wie Shantideva lebte auch der große Meister Padmasambhava in Indien. Padmasambhava war der Erste, der zusammen mit Shantirakshita und Vimalamitra die Lehre Buddhas nach Tibet äh, brachte und äh, dort verbreitete und 
ein Stück weit etablierte. Die heutige Schule der Mingmapas und damit die Dzogchen-Tradition stammen von diesen Lehrern ab. Dann, nach einer kurzen Blütezeit, folgte eine Periode der Verfolgung des Buddhismus in Tibet unter König Langdarma. Erst im 11. Jahrhundert, also etwa 300 Jahre nach Shantideva, erreichte eine zweite Welle der Lehre das Land des Schnees. Und die maßgebende Persönlichkeit in diesem Prozess war der große indische Meister Atisha Dipankara Shrijnana. Atisha ist der letzte bekannte, bedeutende buddhistische Meister Indiens. Es war die Zeit der Muslim-Invasionen und damit des Untergangs des Buddhismus in Indien. Das vorhin erwähnte große Kloster Nalanda wurde 1197 zerstört, genau vor 810 Jahren. Atisha kam etwa 980 als der zweite Sohn von Kalyana Shri, dem König von Bengalien, Gegend ums heutige Kalkatta zur Welt. Seine Geburt, heißt es, war von wunderbaren Erscheinungen begleitet und von Segnungen der erleuchteten Tara. Und schon als Kind war er sehr vom Dharma eingenommen und in seiner ersten öffentlichen Rede, war ein Prinz, aber ein Kind noch, betonte er, auch nicht unbedingt zur Freude, von König und Königin wahrscheinlich. Da ich diese wertvolle Situation als Mensch erreicht habe und mit Buddha, Dharma und Sangha vertraut gemacht wurde, möge ich nie gefangen sein in weltlichen Dingen, möge ich in die Gemeinde der Mönche aufgenommen werden und erfüllt sein von Mitgefühl für alle Wesen. Und das heißt, es war nicht leicht, die Erlaubnis von König und von der Königin zu erhalten, dem Thron und der Welt entsagen zu dürfen. Nachdem es aber so weit war, zog er in die Wälder, wo er unter dem Yogi Advadhuti praktizierte. Und ich zähle einfach kurz so auf, was er gemacht hat. So eine kleine Perspektive. Das heißt, dass vom 12. bis zum 18. Altersjahr er sich in Askese übte und zuhörte und reflektierte und meditierte. Dann studierte er weiter unter einer Anzahl von Meistern und wurde ein verwirklichter Gelehrter und ein großer Debattierer. Dann sind wir bei 21-Jährig. Vom 21. zum 29. Altersjahr studierte und praktizierte er unzählige tantrische Lehren. Dann, mit 29, nahm er die volle Ordination als Bhikkhu, als Mönch. Sein Ordinationsname war die Bankara Shrijnana. Darum äh, dieser lange Name mit Atisha zusammen. Nach weiteren zwölf Jahren intensiver Praxis und intensiver Studien wurde ihm durch Visionen und Prophezeiungen klargemacht, dass er zur Erlangung der vollständigen Erleuchtung noch eine weitere Art der Praxis finden müsse und praktizieren müsste. Nämlich eben die Praxis von Bodhicitta, die ich vorhin kurz berichtet habe, über die Shanti Devas Bodhicharya Tara Avatara schreibt. So suchte Atisha nach einem idealen Lehrer. 
Und er hörte von Guru Suvarnadvipa Dharmakirti aus Sumatra, halte diese, diese Lehren des Großen Mitgefühls. Atisha scheute die damals sehr gefährliche Seereise nach Sumatra nicht. Das heißt, sie dauerte 13 Monate und war von vielerlei Stürmen und vielerlei anderen Gefahren äh, begleitet. Verführerische äh, Meeresnymphen, gefährliche Seeungeheuer, äh, Stürme, Flauten und alles, was dazugehört. Hemmnisse eben, die wir, denen auch wir begegnen in unseren langen Retreats. In Sumatra praktizierte er die Lehren von Bodhicitta und von Lojong, der Geist- und Denktransformationsmethoden, während nochmals zwölf Jahren. Zurück in Indien wurde er einer der Meister an der anderen großen Klosteruniversität, jener von Vikramashila. Unterdessen in Tibet versuchte man sich von der Buddhistenverfolgung durch König Langdharma zu erholen, was ich vorhin beschrieben habe. Nur noch wenige kannten die echten Lehren. Etliche praktizierten die Tantras, aber hielten sich nicht mehr an die sehr wichtigen Verhaltensregeln des Vinaya. Andere praktizierten Verhaltensregeln, praktizierten Vinaya, ohne die befreienden Meditationslehren zu kennen. Kurz, man brauchte jemanden, der außerordentlich fähig, gelehrt und verwirklicht war. Man brauchte jemanden wie Atisha. Eine Expedition wurde nach Indien gesandt, beladen mit Gold, um Texte zu kaufen und einen Meister zu finden. Und die Expedition, und das waren Unterfangen, die oft Jahre dauerten und sogar Menschenleben kosteten. Die Expedition war nicht sehr erfolgreich. Aber man hatte herausgefunden, dass Atisha die Idealfigur wäre. Dieser war aber sehr gefragt in Indien und äh, da war keine Rede davon, dass man ihn ziehen lassen äh, würde, nachdem er nach all diesen äh, fast 50 Jahren Praxis nun in diesem Kloster, in diesem riesigen Kloster war und allen zur Verfügung stand. Und schon gar nicht in das wilde Land der Barbaren, wie die, die Inder damals äh, Tibet sahen. Dort in Tibet geschah mittlerweile ein anderes Drama. Ein König aus West-Tibet, König Lalama Yeshe-Ö, beschloss nach Turkestan, das muss irgendwie östlich sein von Tibet, zu reisen, um Gold zu finden, um es nach Indien zu bringen, in der Hoffnung, Atisha zu bewegen und seine Umgebung dazu zu bewegen, ihn nach Tibet ziehen zu lassen. Und dieser König, Lalama Yeshe-Ö, der wurde aber in Turkestan gefangen genommen, auf seiner Goldsuche. Vermutlich, um zu verhindern, dass Tibet wieder buddhistisch äh, werden würde. Der Neffe des Königs, Changshub-Ö, wollte seinen Onkel, den König, aus der Gefangenschaft herausholen, weil er wusste, dass ihm dort Krankheit und der sichere Tod drohten. Die Bedingung für seine Freilassung war aber eine so große Menge Gold, wie das Gewicht des Königs ausmachte. Der Neffe brauchte lange Zeit, um so viel Gold zu finden. 
wahrscheinlich Jahre. Bevor er es ablieferte, hat er äh, Gelegenheit mit dem gefangenen König in geheimen äh, Verbindung aufzunehmen. Die konnten irgendwie Botschaften austauschen oder sich irgendwie über die Mauer sprechen. Der König, König riet oder befahl ihm, anstatt mit dem Gold ihn auszulösen, mit dem vielen Gold nach Indien zu gehen, Atisha zu bewegen, nach Tibet zu kommen um dort das Dharma neu zu etablieren. Und den Neffe tat, musste tun, wie ihm geheißen. Der König Lala Mayeshe starb in der Gefangenschaft. Er starb mit dem Wissen, dass er für sein Volk das Wertvollste erreicht hatte, das im Leben möglich ist. Die Rückkehr des Dharma in sein Land. Denn eine neue Expedition, eben mit Changshu Ö und all dem Goldzog nach Indien, Mittlerweile war Atisha bereits weit über 50. Und als man ihn wieder bat, nach Tibet zu kommen, fragte er zwei Yoginis, große verwirklichte äh, Meditiererinnen mit serischen Fähigkeiten, fragte sie nach dem Wert einer Reise nach Tibet. Diese prophezeiten ihm, dass dies für die Menschen Tibets von größtem Nutzen sein würde, aber dass er selbst aber anstatt 92 nur 73 Jahre alt werden würde. Atisha entschied zu gehen, da klar schien, dass dies für Buddhas Lehre in Tibet und damit für die Tibeter entscheidend sein würde. Er verbrachte 13 Jahre in Zentraltibet. Es war auch die Zeit von Marpa und Milarepa übrigens wo er im Jahre 1053 im Alter von 72 starb. Er hatte viele neue Klöster gegründet, unzählige Belehrungen gegeben und hatte verwirklichte Schüler in Tibet. Die Lehre und die Praxis des Dharma in Tibet erlebte einen enormen Aufschwung und eine Hochblüte, die sich über 900 Jahre weiterentwickelte, bis zur Besetzung durch China vor 60 Jahren. Bis heute wirkt sie weiter durch die geflüchteten, geflüchteten Tibeter in Indien, in Nepal, anderswo und auch im Westen, bis zu uns heute hier, wo wir weiterhin direkt und fühlbar daraus Nutzen ziehen können. Und wir verdanken dies einer ganzen Kette von Menschen mit unendlicher Hingabe an die Praxis, Menschen wie Asanga, Shantideva, Lalama Yeshe Atisha und all den Nachfolgenden bis heute. Atishas Hauptschüler war Drom Dömpa. Nach ihm folgte die Reihe der sogenannten Katampa Geshes, Potawa, Chekawa, Langritangpa. Die sind bekannt dafür, dass sie die, die Lojongs-Trainings, die Herz-Geist-Denk-Transformationstraining, die Atisha in Sumatra erhalten hatte, in die bis heute bekannten Formen gebracht haben. Und viele englische und deutsche Übersetzungen gibt es vom Haupttext und von Kommentaren dieser sieben Punkte der Geistesübung von Chakawayeshe Deutsche. Sehr bekannt sind auch heute die acht Verse der 
Geist- und Herztransformation von Langri Tangpa. Gibt es heute auch als Kommentar Dingo Kenzi Rinpoche von Jumpkin Control und vor allem auch von der amerikanischen Nonne Pema Chodron und anderen. Sind Trainings des Geistes und Herzens, die sehr radikal sind. Zum Beispiel, wenn man die praktizieren möchte, müsste man bereit sein, sich darin zu üben, den größten Feind als seinen verehrtesten Lehrer oder seine verehrteste Lehrerin zu sehen. Die Person, die uns am meisten je verletzt hat im Leben. Nicht jedermanns Sache. Als ich vor etwa 30 Jahren meinen Lehrer um Belehrungen über diese Geistestrainings bat, weigerte er sich lange. Ich nehme an, dass er fühlte, dass die Vorschläge für die meisten Menschen, gerade für uns Menschen im Westen, zu radikal sind, um überhaupt ernsthaft geübt zu werden. Ziemlich verrückt. Und ich denke, er hatte Recht gehabt, auch in meinem Fall. Ich werde euch zum Schluss die acht Verse vorlesen. Sind heute in jeder spirituellen Buchhandlung zu haben. Sie sind offensichtlich gedacht als Training für Menschen mit sehr gesundem Selbstwertgefühl und eventuell für Menschen mit gestörtem Selbstvertrauen und mangelndem Selbstwert nicht zu empfehlen, vielleicht sogar kontraproduktiv. Ich lese sie euch vor, kommentarlos zum Abschnitt, zum Abschluss. Sind die Lehren Teil der Lehren, die Atisha in Sumatra erhalten hat. Stets im Sinn, des Höchst, stets im Sinn das höchste Wohl der Wesen, die kostbarer sind als das, Wunsch, das wunscherfüllende Juwel, will ich sie, die Wesen, zu allen Zeiten höher schätzen als mich selbst. In der Gemeinschaft mit anderen werde ich mich jeweils als den Geringsten von allen betrachten und sie aus der Tiefe meines Herzens schätzen, als sei jeder das Höchste der Lebewesen. Durch, sorgfältige Betracht, durch sorgfältiges Betrachten meines Geistes werde ich der auch nur geringfügigst auftauchenden Verblendung ohne zu zautern gegenübertreten und sie überwinden, ehe sie mir und auch anderen Schaden zufügen kann. Begegne ich Menschen besessen von Grausamkeit, die ungezügelt Leid bewirken, werde ich solch seltene Wesen auf Sinnigste schätzen, als hätte ich einen kostbaren Schatz gefunden. Beschimpft und misshandelt von Wesen, die Eifersucht beherrscht, werde ich nicht nach Vergeltung streben, sondern die Schmach annehmen und ihnen den Sieg anbieten. Und fügen mir jene, die ich gefördert, in die ich Vertrauen und Hoffnung gesetzt hatte, großen Schaden zu und verletzen mich zutiefst, so werde ich sie als meine größten Lehrer sehen, weil sie ja Gelegenheit geben, Geduld, Annehmen, Gelassenheit und Mitgefühl zu praktizieren. Kurz, ich will lernen, alle Hilfe und alles Glück ohne Ausnahme allen zu verschenken und voller Achtung allen Schaden und alles Leid der anderen auf mich zu nehmen. Und ungetrübt vom Mackel des Vorurteils der acht weltlichen Gefühle, Erfolg, Misserfolg, Gewinn, Verlust und so weiter, will ich diese Übungen durchführen, 
und alle Dinge als unwirklich sehend, werde ich frei von den Fesseln des Anhaftens.